0: Dit is onvergevelijk en ik zal het nooit, nooit, nooit vergeten wat hier gebeurt. Machtshebbers die liegen, zijn maar bang voor één ding de waarheid. Onze leiders hebben ons expres bang gemaakt. Ze hebben ons misleid. En de waarheid onderzoeken we hier bij de Jensen Show en dragen wij uit. Iedereen die denkt dat ik overdrijf, wordt wakker! En dit kunnen we alleen doen door onafhankelijk te zijn. We hebben geen adverteerders. Wij hebben geen subsidie van de overheid. Zegt één politicus, geeft enige indicatie wanneer dit voorbij kan zijn. We hebben geen bemoeizuchtige zenderbazen boven ons met politieke agenda. De media heeft zijn ware gezicht laten zien. Wij zijn echte onafhankelijke media. En dat kunnen we alleen blijven doen door steun van jullie. De waardering voor wat wij hier doen laat ik bij jullie. Als je klein wil steunen is dat perfect. Als je niet wil steunen is het ook goed. Als je groot kan steunen is het helemaal fantastisch. Maar het is wel de manier... ...om ons in de lucht te houden. Zolang jullie waarderen wat ik hier aan het doen ben... ...blijf ik doorgaan. Ik geef nooit op... Welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten... die zich nooit gek laten maken en rustig blijven. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen... En daar zijn we weer voor een nieuwe week. De zomer van 2022. En we zijn nog steeds on the road. Maar ik heb jullie beloofd, waar ik ook ben. Ik regel wat dat ik een show kan doen. En dat dat is niet niet makkelijk om te organiseren soms. Maar ik doe het wel. Want ik vind het belangrijk. Uh, Het is... uh, Ja... Het is zo'n rare tijd namelijk. Waarom doe ik deze shows in de zomer? Waarom ben ik niet zoals Eva Jinek of al die andere gasten die maanden vrij nemen? Waarom ga ik maar door? Nou, Ten eerste is het de dankbaarheid dat ik dit op deze manier kan doen. En dat is door jullie. Dat ik in de vrije media um, kan opereren. Dat ik gewoon in complete vrijheid, geen zenderbaas Ik heb helemaal niemand die me vertelt wat ik moet doen. En dat zijn namelijk de grootste imbecile doorgaans die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Die mij altijd hebben geprobeerd te vertellen wat ik moest doen. Ik heb het er nooit aan gehouden, maar die strijd heb ik uiteindelijk gewoon ben ik g- g- gestaakt. Ik zeg, we gaan nu gewoon voor de waarheid. We gaan nu gewoon het verhaal vertellen zoals het echt is. En we gaan daar met, z- met z'n allen naar op zoek. En ik had nooit verwacht dat we dit zo lang konden volhouden. Dat ik het op deze manier kon doen. Dat ik mensen kon betalen. En alleen maar dankzij jullie steun, jullie support. Jullie, dat is het belangrijkste, jullie waardering. Het maakt me niet uit wat de waardering is. Echt niet. Is Het klein. Ik, 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 ik heb laatst in een e-mail... Toen kwam iemand van... Ja, ik heb maar vijf euro per maand. Uh, sorry. Uh, maar dat is helemaal niet... Is, ik ben daar zo dankbaar voor. Ik ben zo dankbaar voor alles. Als wij maar door kunnen gaan. In totale vrijheid. Want we gaan vandaag ook weer zoveel bespreken. En het is de reden... Waarom ik deze shows doe in deze zomer. Omdat ik voel dat er weer iets in de lucht hangt. En ik ben totaal niet bang voor wat ze op ons af gaan gooien. Totaal niet. Maar we moeten voorbereid zijn. En daarom doe ik deze shows. Met, met, het is heel lastig om in kaart te hangen. Maar ik heb wat extra hulp kunnen inhuren. Dankzij jullie waardering. Dankzij jullie. Dat jullie zo uh, genereus zijn geweest. Uh, de, de, de afgelopen tijd kan ik dat weer in het programma stoppen. En dan kunnen wij doorgaan de hele zomer. Um, het, 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 het is fantastisch dat het gelukt is. Daar ben ik echt zo dankbaar voor. Dus daarom doe ik het ook. Maar ook omdat die chaos, en je ziet het nu weer ontstaan. Wat is er wel niet allemaal aan de hand in de wereld? Dat je denkt van: ja, dat klopt allemaal niet, hoe het allemaal bij elkaar komt. Ten eerste, zullen we die, 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 het zo nog even over hebben. De oud-premier van um, Japan opeens neergeschoten. Klaarlichte de dag in Japan. Het is bizar. Wat heel veel van mensen niet weten is dat de hoofd van OPEC. Dat is zeg maar het kartel van de hele olieindustrie. De hoofd daarvan, het hoofd daarvan, is ook dood aangetroffen. Gewoon compleet onverwacht. Een of andere Nigeriaan, weet je. Weet je het is, de wereld is zo corrupt, het is ongelooflijk. Maar en ook alle signalen wijzen weer naar. Je, je leest allemaal weer artikelen, het wordt weer opgevoerd. Het hele kiona het verhaal komt weer terug. Ze geven het niet op. Ze willen het er maar doorheen duwen. En ik, ik neem ook wel zeg maar, mijn rust tussen alles. Maar ik blijf alles volgen. En ik wil het allemaal met jullie delen. En ik heb zoveel nieuws weer vandaag om te behandelen. Uh, maar een van de dingen die me ook opvalt als ik zo een beetje aan het reizen ben. En met mensen praat. Is dat er, er is goed nieuws is. Dat kom ik zo op. Maar het is, het is ook zo kwalijk. En daar word ik mee geconfronteerd persoonlijk. Gisteren bijvoorbeeld weer een gesprek met een 21-jarige jongen... en ik zeg, ben je gevaccineerd? Ja, 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 ja. En dan kan ik het weer niet laten om toch door te vragen... waarom in vredesnaam? Waarom? En uiteindelijk komt het altijd uit op iets van... ik doe het voor de familie, ik doe het voor mijn moeder... ik doe het voor mijn oma, ik weet ik voor wat allemaal. Maar het is zo treurig dat ze dit gedaan hebben. En als ik ook zo zie hoe mooi de wereld is, hoe mooi Europa is, hoe mooi, uh, hoe mooi het is allemaal. En hoe bijzonder het is dat we op deze planeet kunnen zijn... en dat de creativiteit van mensen... dat die zich zo ontwikkeld heeft, dat, dat er zoveel moois gecreëerd is... maar ook dat de natuur zo mooi is. Dat is zo bijzonder. Ik, ik word toch iedere keer zo kwaad... als ik denk dat ze alles in lockdown hebben gegooid. Twee jaar lang hebben ze de boel zo ontregeld. En als ik een plein zie met dametjes, oude dames... die zich mooi aankleden en die met z'n allen aan het praten zijn... en dan denk ik, dit hebben ze gewoon twee jaar niet gekund. Twee jaar. Maar als ik ook denk aan die 21-jarige jongen... waar ik dan toch in discussie mee ga... en dan denk ik eigenlijk op een beetje aan het eind van het gesprek... het is hopeloos... Gebrainwashed. Maar ik zeg altijd wel. Weet je, er komt een moment. En dan denk ik dat je het gaat zien. Want wat jij denkt dat hier aan de hand is. Dat is niet wat er aan de hand is. Hij denkt daadwerkelijk echt. Dat er een killervirus was. Zo gevaarlijk. En dat vaccins ons zouden beschermen hier tegen. En zijn oma. En zijn, en, en zijn moedertje. Maar het feit. Dat twee jaar. Alleen maar om dat klote geld. Om die financiën. Om een nieuw systeem. En in essentie is het om controle van de mens. En de controle die ze zo lang hebben gehad. Om die te behouden. Dat ze al het moois uit het bestaan, uit het leven... gewoon in de hold hebben gezet. Gewoon gestopt. Ik blijf ermee, gisteravond en dan krijg ik soms even van die momenten... ondanks het feit dat luister, ik, ik, ik volg mijn eigen advies... en ik, wat ik aan jullie geef is geniet van deze zomer... want er komt nog zoveel aan in de komende tijd. Maar geniet, geniet, dat doe ik ook. Maar soms, ik, ik word soms zo kwaad... Ik vergeef het ze nooit dat ze dit gedaan hebben. Nooit, 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 nooit. En het ding is dat mensen... Worden, het, het feit dat ik expose wat hier echt aan de hand is, en dat we op zoek gaan naar de waarheid en hoe het echt zit en waar ze naartoe willen en dat soort dingen. Dat wordt je zo kwalijk genomen door diezelfde mensen, waar je kwaad over bent dat die mensen hun leven ontnomen is, hun vrijheid. En ze zien het niet. En ze worden eigenlijk meer. Want gisteren ook met die ene die gast, die, die, zei, die dacht echt dat ik gek was. En die dacht van, ja, weet je, die kwam weer met dat linkse. Ik dat, weet wat, wat al die nutteloze linkse eters hebben. Die zijn erin getrapt van, ja, oké, okay, nou, dat is jouw waarheid. Ik heb mijn waarheid. Alsof er geen echte waarheid is. Nee ik, ja, nee, ik geloof dat het zo is. Nou goed, jij leeft in jouw waarheid. En je komt met feit op feit, op feit, op feit, op feit. En ze zien het niet. Nou is hij 21, maar uh, dan kun je zeggen, oké, okay, komt later komt hij er wel achter. Maar aan de andere kant, die generatie hebben we nodig. Want dat is de meest bespeelde generatie... de meest gehersenspoelde generatie ter wereld. Over alle tijden. En die heb je juist nodig. En ik zie zo heel veel krachtige jonge mensen... en heel veel kijkers en luisteraars van de Jensen-show. Want de audience is is, is verrassend... Uh, uh... Qua demografie, ja, dat is de oude mediaterm. Maar goed, ik kom uit die wereld. Weet je? Wij hebben echt mensen van de wieg tot het graf, om het maar zo te zeggen. Terwijl tv-programma's en tv-stations en radiozenders en die zijn altijd gesegmenteerd en voor deze doelgroepen. Wij hebben echt weet je, mensen van 12 tot het graf, om het maar zo te zeggen, oneerbiedig. Maar ook heel veel mensen in de millennial. En ik ben zo trots op deze mensen... dat die zo'n open mind hebben. Omdat ze zo gehersenspoeld zijn. Zo gehersenspoeld aan, Als je loopt eens een school binnen... kijk eens naar de climate change nonsense. Kijk eens naar de vaccin nonsens, Kijk eens naar de corona nonsens Kiona nonsens die die Waar die mensen mee overspoeld worden. Uh, en, en, en dan toch een open mind houden. Ik ben daar zo trots op. Ik vind het zo geweldig en zo fantastisch. Maar goed, je krijgt dus een heel veel tegengas... van die mensen waar je juist voor vecht... Voor hun vrijheid, of het exposeren wat hier echt aan de hand is. En dat is soms een hele rare balans. Misschien herkennen jullie dat in je eigen gevoel ook. Maar ik weet niet wat het is. Maar uiteindelijk is het overweldigend bij mij: het gevoel van. we moeten voor die vrijheid gaan. En we moeten het zelfs doen. We moeten het gevecht blijven vechten. We moeten een confrontatie aangaan. De waarheid dient te overwinnen, zelfs voor mensen die je bij wijze van spreken de, de, de dood wensen of die je kapot willen maken. Het is niet anders. Het hoort bij elkaar. En het hoort bij de taak die wij hier hebben. En het ding is, als we het hier zouden verzinnen... en als we er niet zoveel feiten zouden zijn... en als we niet duidelijk zouden weten waar ze naartoe willen gaan... we, het bewijs, we hebben het allemaal en het stapelt zich op. Dag in, dag uit wordt het meer exposed. Meer mensen worden wakker en dat is zoiets fantastisch. Want dat brengt me dan bij een positief iets... Um, die maskers. Die maskers. Is natuurlijk eigenlijk gewoon. Dat was natuurlijk een onderdrukking van de mensheid. Onderdrukking van mensen. Mensen in het gareel houden. Kijken hoe ver je mensen mee kan krijgen. Nou, het is natuurlijk echt. Zo te doorstellen dat zoveel mensen daar zo makkelijk in mee zijn gegaan. In het Westen heb ik het over. Hè? Want. Het, ik zag dat toen. Abe. De oud-premier van. Japan, op een hele bizarre wijze natuurlijk gewoon doodgeschoten is in een straat waar die stond campagne te voeren. Het is allemaal heel raar. En ik kom er zo nog op. Maar ik zag al die mensen met mondkapjes. Al die Japanse mensen met mondkapjes. En ik dacht, is dat nog steeds verplicht daar? Waarom, het, hoeft niet, het hoeft toch niet meer. Waar slaat dit op? Hebben ze allemaal weer nieuwe regels doorgevoerd in Japan met mondkapjes? En iedereen, ik zweer, alle beelden die ik zag, overal mondkapje, mondkapje, mondkapje. Dus ik ging dat even onderzoeken. En ik kwam dit artikel tegen. Despite official nudges, Japanese still not unmasking outside. More than a month has passed since the government relaxed its guidance on mask usage to reflect sub, uh, subsiding fears of the coronavirus. Yet... Its call for removing masks whenever possible is not caught on widely among the public. Dus met andere woorden, de, de overheid heeft al maanden geleden gezegd van het hoeft niet meer. Je hoeft niet meer buiten een masker te dragen. Het is niet meer, uh, wij adviseren dat niet meer. Of het, uh, weet je, we zeggen niet meer dat dat beter is. En toen keek ik nog eens een keer dieper. Het dragen van een masker is in Japan nooit verplicht geweest. Nooit. Het is nooit verplicht geweest. Nooit. Maar de mensen in Japan zijn zo volgzaam en die willen zo graag geloven in dat veiligheidstheater. Die zijn in mijn optiek zo verzwakt en zo afhankelijk van het gevoel van veiligheid dat ze doen het uit zichzelf. Ze dragen een masker uit zichzelf. Wat natuurlijk absurd is. Want ik kan weer komen. Het staat op jensen.nl met met, met al die onderzoeken. Die die maskers helemaal niet werken hier tegen. En het is natuurlijk slecht voor je ademhaling. Het is slecht voor alles. Het geeft een heel raar beeld op straat. In essentie is het natuurlijk super onnatuurlijk. Maar in Japan doen ze het. Ze doen het. En dus ook voor de de pandemie. En ook na de pandemie. En toen keek ik om me heen. Zo in heel Europa en het Westen. Wat ik hier kan zien. En toen dacht ik van, nergens zie je mensen meer die maskers dragen. Ik weet, er zijn nog steeds mensen die het doen. Ik moet je heel eerlijk zeggen... Nee, ik ga niet zeggen wat ik denk van die mensen. (laughs) Nee, 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 ik trap er niet in. Maar je denkt wel eens van wat je die mensen aan zou willen doen. Want je denkt van, hou nou toch eens op. Want je houdt het theater in stand. Wij zijn het Westen, wij zijn vrij. Er is een historie van onze voorvaderen hebben gevochten... voor het feit dat we vrij zijn. En dan loop jij met een mondkap omdat er een killervirus is. Het is zo dom. Maar het stom is, als je echt even neutraal kijkt en je houdt je emotie eruit. Net heb ik de emotie er niet uitgehaald, dat is puur emotie. Maar als je gewoon neutraal kijkt van een afstand, rationeel. dan zie je dat er zo weinig mensen zijn op de massa. Echt verwaarloosbaar: verwaarloosbaar. Kijk, in sommige landen moet je nog in het openbaar vervoer een mondkap dragen. En dat doen mensen dan ook weer trouw. Maar het mooiste om te zien is, is dat die mondkap, die onderdrukking van die mondkap, eigenlijk op het moment dat het allemaal hè, niet meer hoeft, mensen zijn er meteen mee gestopt. En dit is een overwinning voor ons het Westen. Ik weet niet zozeer over jou en mij, die die mondkap waarschijnlijk, als je dit net zo zijn als ik, nooit meer op zullen zetten. En nooit op. Opgezet hebben en uh, gewoon meteen gezien hebben wat voor een agenda erachter zat. Maar die mensen die de natuurlijke reactie van mensen is, toch een soort van streetwise. Weet je, streetwise is gewoon zeg maar dat je intuïtief voelt van nou, nee, dit klopt allemaal niet wat de afgelopen twee jaar is gebeurd. En nu die masker, nee, ik uh, we zetten hem af. Een grote groep, als het weer moet, zal hem waarschijnlijk weer opzetten, maar heel veel mensen niet. En waarom ik dit zo zeg, is omdat dit een positief ding is. En het gaat voor hun moeilijker worden om alles terug te brengen wat ze graag willen doen. En de maatregelen. En mensen eronder drukken en eronder krijgen. Omdat je ziet dat die maskers niet gelukt zijn. En in Japan is dat wel gelukt. Waarom lopen ze in Japan met een masker? Waarom zijn ze zo onderdanig? Oh, virus. Dat is natuurlijk omdat ze in het verleden met SARS, of misschien was er daarvoor wel iets, zijn ze er helemaal ingetrapt. En deze mensen zijn zo gebrainwashed die gaan gewoon mee. Die denken dat zo'n masker werkt. Nou, wij we hebben twee jaar in het Westen meegemaakt... dat we psychologisch bespeeld zijn, dat er een killervirus is. Uh, ach, het is zo dodelijk, het is zo gevaarlijk allemaal. Zet je masker op. Zet een masker op. Als die propaganda gelukt was in het Westen... Zoals het in Japan is gelukt. En in China altijd lukt. Dan zouden mensen zelfs als het niet hoeft... massaal een mondkap dragen. En dit is iets waar we over na moeten denken. En dit is iets waar we kracht uit moeten halen. En positiviteit uit moeten halen. Want dat betekent dat er toch een sterkere kracht aan de gang is... onder sterkere mensen... En deze mensen en deze kracht moeten we aanspreken in de toekomst. Want ze zijn bezig met zoveel nieuwe dingen te verzinnen. en zoveel Chaos, chaos. Kijk nou eens naar de staat van de wereld. Dit is chaos, 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 chaos. Maar uiteindelijk moeten we, moeten we er niet onder. We moeten, ze krijgen ons er niet onder. Dit is een heel positief signaal als je kijkt naar die maskers. Nou, dan even over uh, Shinzo Abe, die natuurlijk op dag doodgeschoten is. Terwijl hij campagne voerde voor weet ik veel wat allemaal. Er stond een mannetje op 25 in de straat. Hij had beveiliging om zich heen. En hij wordt gewoon van neergeschoten. Eén ding wat ik geleerd heb, en ik ben er nu gewoon heel duidelijk in. En ik ben daar gewoon hard in. De verhaallijn, de narratief na zo'n incident. Wat natuurlijk voor Japan gigantisch is. Ik bedoel, ze, ze hebben bijna helemaal geen moorden uh, met pistolen en... Wapengebruik is niet zoals in Amerika. Het gebeurt nooit. En nu gebeurt dit. Met de oud-premier en die premier. Zijn vader was premier. Dus het is een politieke dynastie. Is die Aden. En hij wordt neergeknald op klaarlichte dag. Goeie vriend van Trump. Hij was ook niet Mr. Globalism. Hè? Hij was niet de globalist uh, uh, die aan de touwtjes trekt in de wereld. Dat was hij niet. Maar hij was wel gewoon een politicus. En nogmaals onderdeel van die politieke dynastie. Dus dit is een groot ding in dat gebied van de wereld. En zeker als je het ook ziet in het conflict tussen Japan en China. Of in ieder geval de spanning tussen Japan en China. waarin in China wordt het zelfs gevierd dat die man is overleden en doodgeschoten. Dat wordt in de media natuurlijk niet behandeld. Maar dat is wel zo. Het, het, er zijn heel veel dingen aan de gang. Maar... Dit moeten we leren en dat moet iedereen gewoon zien. Het eerste narratief wat je in de media leest na zo'n incident is nooit juist. Dat is om je af te leiden. Het eerste narratief, na bijvoorbeeld even: is mensen val, vallen dood neer op straat in China. Bullshit. Dus het eerste narratief nooit geloven. En dat gaat zelfs terug naar John F. Kennedy, weet je wel. Lee Harvey Oswald in zijn eentje heeft die John F. Kennedy doodgeschoten... met een kogel die zeg maar een zigzag ding maakte. en weet, ik vond allemaal, Het is een compleet bullshit verhaal, maar het is om je af te leiden. En dat geloof ik ook van dit incident met Abe. Daar zit een ander verhaal achter. Het hele idee dat dit een religieus, die man die was boos... die dacht dat, die, 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 dat, 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 dat hij een religieuze, zijn, zijn moeder was... Uh, Onderdeel van een religieuze groep en AB steunde de tegenstander. Ik weet niet, het is een bullshit verhaal om je af te leiden... van wat het echte onderzoek, van wat is hier gebeurd? En dat geloof ik ook. Heb ik het antwoord voor jullie? Totaal niet. Maar het eerste is echt... Ik zeg niet dat het niet waar kan zijn... maar 99 van 100 keer na zo'n incident als dit... Kom je erachter dat de eerste narratief, de eerste verhaallijn, de eerste verhaallijn, klopt niet. Het klopt niet. Hetzelfde van het Oekraïne-conflict. Op klaarlichte dag is zonder enige aanleiding Oekraïne binnengevallen door Hitler, Poetin, Adolf Poetin. En er is helemaal geen verleden tussen die. De prachtige democratie, het corrupt, corruptieloze Oekraïne. Is binnengevallen van de een op de andere dag. De, de, een, een westerse democratie. Met de westerse normen en waarden. De Oekraïne is binnengevallen door Rusland. Ja, dat was het narratief toch? Mee eens toch? Dat was het narratief. Gelul natuurlijk. Gelul. Dus hier moeten we eens even kijken wat hier aan de hand is. Die man van uh, OPEC, die ook uh, opeens is overleden. Het uh, is allemaal heel raar met andere woorden... Nogmaals, waarom doe ik deze shows? Omdat ik voel dat er weer heel veel narigheid aan zit te komen. Maar wat is nou van de mensen die dit organiseren en die hiermee bezig zijn en die ons allemaal gek aan het maken zijn? Maatschappijen aan het ontregelen zijn met uh, virussen en weet ik wat allemaal wat ze allemaal verzinnen. En kijk nou naar onze boeren, waar ik iedere dag bij stilsta. Uh, fantastisch. Hoe ze zich verweren, hoe ze bezig zijn. Maar voornamelijk ook, ik heb heel veel, ach, het gevoel dat je gewoon verteld wordt dat je moet stoppen met je, met je handel, met je business, met je familiebedrijf. Met iets waar je gepassioneerd over bent, met iets wat belangrijk is, wat, 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 wat niet te begrijpen is waarom de overheid je vertelt, je moet ermee stoppen. Want is letterlijk wat ze gezegd hebben. En ze draaien dat terug, maar ze hebben het letterlijk gezegd. Deze mensen die dit allemaal doen met een arrogantie en een manipulatie. En daar kom ik weer. Het woord wat ik al, nu al meer dan twee jaar gebruik... waar die gasten mee bezig zijn, ook met het kajonen-nonsens. Het is bluff bluff bluf, 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 bluff Wat is hun grootste angst? Wat je ziet in Sri Lanka. We hebben het allemaal gezien, de beelden. Het huis van de leider van Sri Lanka, gewoon bestormd door mensen die het zat zijn. En dan ga ik weer eventjes politiek correct zijn. Natuurlijk zeg ik niet dat mensen dat moeten doen. We moeten allemaal bieden de wetten blijven met de regeltjes. En we moeten ons houden aan alle wat we afgesproken hebben met elkaar. Natuurlijk moet alles binnen de wet in ik roep Zeker niet op voor wat dan ook voor dit soort tafereelen en dat soort dingen. Maar ik ben in de media. Ik analyseer. Als je je gedraagt zoals deze gasten zich gedragen. Als bijvoorbeeld even gewoon analyserend. Zoals met de boeren in Nederland. Dan wordt je verteld. Je moet er binnen tien jaar mee kappen. Voor 2030. Je moet er mee kappen. Je kinderen. Alles. Het is over. Ja, nou, Je krijgt misschien wat geld, maar het is voorbij. En dat is, gewoon, dat is gewoon waar het naartoe gaat. Als je niks meer te verliezen hebt. Als je niks meer te verliezen hebt. Wat doe je dan? Ik bedoel, een groep... inderdaad, een groep zal zeggen... oké, ik pak het geld wel, ik kap ermee. Maar heel veel mensen zijn mensen. Met een passie en een bewustzijn... en een gevoel van... dit is waarom ik op deze planeet ben. En ik laat me dat niet afnemen. En je neemt het van me af... Maar dit zijn dan het voorbeeld van de, van de boeren. Maar er zijn op zoveel manieren. Word je, het wordt allemaal langzaam, klein beetje constant afgenomen. Wat, wat, wat voor reactie gaat dat teweeg brengen bij mensen? Is dat niet wat in Sri Lanka nu aan de hand is? Als mensen echt zoiets hebben van genoeg is genoeg. Genoeg is genoeg. Genoeg is genoeg. Dit is waar ze het Bangst voor zijn en dan heb ik het niet op het niveau van de Ruttes en zo. Weet je, aan de komen we zo op deze mensen. Dat zijn acteurs die en euh, zijn zo dom. weet ik wat het? Het is, het is, het is, 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 het is eigenlijk makkelijk om gewoon te negeren. Deze mensen, maar het zijn de mensen daarboven die in de schaduw staan voor het grootste de, de bankiers, de, de grote business. Uh, Leiders, om het maar zo te zeggen. Of de eigenaren van de grote businesses. Zij zijn zo bang dat ze exposed worden. En dat dit gebeurt wat je nu zag in Sri Lanka. Want dat is namelijk de volgende. Dat is het volgende. Ze kunnen wel even een nieuwe premier neerzetten of wat dan ook. Maar als de situatie niet verbetert. en Ze creëren niet het systeem meer. Om het voor mensen te verbeteren. Hier zijn ze het meest bang voor. En dat zie je dus nu gewoon gebeuren. En het is, het is da, dan zeg ik... Er zit zoveel aan te komen de komende tijd. Want kijk naar nu. Het is een zo, zomer. Zou doorgaan zo een beetje een rustige tijd moeten zijn. Maar goed, de oud-premier van uh, Japan wordt doodgeschoten. De, uh, de, de hoofd van OPEC overlijdt plotseling. In Sri Lanka zie je mensen nu exploderen daar. En er is een heel interessant artikel. W- w- wat, is, wat is er nou fout gegaan in Sri Lanka? Nou, mensen zijn erachter gekomen dat ze tegengewerkt worden. En ze hebben vertrouwen gehad en het vertrouwen is compleet weg. Waar die gasten nog steeds op bluffen... is dat het vertrouwen nog steeds er is ergens. En dat zie je natuurlijk ook, en dat is hetzelfde wat teleurstellend wat, wat is... aan heel veel Nederlanders en mensen die je ontmoet... die hebben nog steeds ergens een soort van vertrouwen... is dat het, dat, dat het allemaal wel klopt allemaal. En je komt met feiten... Echt feiten. Je drukt, je drukt ze met de neus op de feiten over dingen. Je laat zien voorbeelden. Uh, nee, dat is dan maar jouw jou, 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 jou waarheid. is omdat ze willen dat vertrouwen, willen ze vasthouden. Anders hebben ze niks meer om een of andere reden. Ondanks de feiten zijn er. Maar in Sri Lanka is het vertrouwen weg. Waar ging dat nou fout? Dit is foreignpolicy.com. Een goed artikel. We dus zitten op jensen.nl. Dat is van 5 maart. In Sri Lanka ging biologische landbouw katastrofaal mis. Een landelijk experiment wordt veroorzaakt nadat het uh, alleen maar ellende heeft veroorzaakt. Geconfronteerd met een toenemende economische en humanitaire crisis heeft Sri Lanka deze winter een ondoordacht nationaal experiment in biologische landbouw afgeblazen. De Sri Lankaanse president uh, Raya Paksa. Beloofde in zijn verkiezingscampagne van 2019 om de boeren in het land over een periode van 10 jaar over te schakelen op biologische landbouw. Afgelopen april maakte de regering van Rajapaska die belofte waar. door een landelijk verbod op de invoer en het gebruik van synthetisch meststoffen en pesticiden op te leggen. en de 2 miljoen boeren van het land op te dragen om biologisch te gaan werken. Nou, met andere woorden, dit was in 2019. Een paar jaar later is alles ingestort. En het heeft weer in essentie is het de boeren. En wat is er in Nederland aan de hand? Wat wordt de de Nederlandse boer nu verteld? Exact. Het is nog erger. Je moet verdwijnen. Hier zit een overduidelijke link. En de enige... Ze zijn zo bang. Ze zijn zo bang. En ze bluffen. En ze hebben de media om achter te schuilen. Maar wat is nou ook zo'n goede ontwikkeling? Dit blijft maar doorgaan. Ik heb vorige week ook een bericht hierover behandeld. Maar dit is een nieuw onderzoek van Gallup dit staat op axios.com Americans confidence in newspapers and television news has plummeted to an all-time low according to the latest annual Gallup survey of trust in US institutions. Dus we hebben het hier over het vertrouwen wat mensen hebben in de nieuwsmedia en de tv-media, het nieuws. Dit is ongelooflijk. Het is nog maar, voor mensen die dus heel veel vertrouwen hebben... het is nog maar... 16% in kranten... en 11% in tv-nieuws. 16% nog maar veel vertrouwen. Met andere woorden... we we blijven terugkomen op het woord vertrouwen. Het vertrouwen in Sri Lanka is weg in alles... Het vertrouwen in de media is weg. Het vertrouwen in de politiek wordt ook steeds minder en minder en minder. En het grappige is dat het eindspel van de globalisten, om het maar zo te zeggen, die willen zoveel chaos creëren. En dat zij dan, ik zweer het je, mijn goede vriend Klaus Schwab, die komt dan binnen als redder. Zo zo denken deze mensen, We have a global government now in place because of the chaos is much better. We will now improve the people's life. Zij denken echt dat ze vanuit chaos dat zij binnenkomen rijden op het paard. Met een vlag. This is the new normal with the world government. Zij denken dat echt. Zij denken dat echt. Maar het vertrouwen wordt minder en minder en minder en minder en en chaos is groter en groter en groter en groter. En Nederland speelt een hele aparte rol op dit moment. En Rutte, uh, een van onze medewerkers, heeft een fantastische meme gemaakt. Of uh, hoe je dat noemt, de thumbnail uh, van uh, van Rutte. Am I the lul? (laughs) Well, you are the lul, sowieso. Maar hij gaat echt internationaal rutten op dit moment. Het wordt overduidelijk dat Nederland is een land... waar de great reset van mijn goede vriend Klaus Schwab... de great reset wordt uitgerold, gewoon publiekelijk. Met bluffen, met keihard. De boeren, je bent je land kwijt. You owe nothing, but you'll be happy. Het is ongelooflijk. Nederland is de tip of the spear. Het wordt uitgerold in Nederland als eerste. En dat wordt nu overduidelijk. Het wordt internationaal overal opgepikt. Zeg maar van de scherpe media. En dit is iets, dit was op Bloomberg. Wisten jullie dit? Dus internationaal mensen kijken nu meer naar Nederland... want er gebeuren hele rare dingen. Maar hier, ik wist dat ook niet is me ontgaan, terwijl we zijn hier constant mee bezig. Maar hier, Dutch House approves law making work from home a legal right. Is dat jullie opgevallen allemaal? Dat, dat in de Tweede Kamer... The Dutch Parliament approved legislation to establish work from home as a legal right. Making the Netherlands one of the first countries to grant remote working flexibility by law. Met andere woorden, je, je kan nu gewoon wettelijk kan je zeggen, ik wil thuiswerken. In Nederland. Het moet nog wel door de Eerste Kamer. Maar ik vind het zo raar. Internationaal wordt het opgepikt. Rutte doet een fantastische job voor zijn globalistische... uh, uh, meesters. Zijn psychopathische, satanistische meesters. Hij doet het fantastisch. En nu internationaal wordt het allemaal opgepikt. Rotterdam krijgt zijn eerste straat gemaakt van recycled plastic. Weet je, Nederland is echt zo'n want waar de, waar de rest van de wereld moet naar moet gaan kijken. Kijk in Nederland, boeren hebben ook geen land meer. Dus kan nu ook in Frankrijk, of kan nu ook in Duitsland, of kan nu ook in wat dan ook. En je zou denken dat mensen in de Tweede Kamer hier heel erg mee bezig zijn. maar die zijn op reces. En Joost Eertmans, wat echt. weet je, het is geen onaardige gast. Ik heb met mijn radio shows veel gehad in het verleden. Ik heb ook even tv-shows gehad. Maar luister, geloof mij nou, ik kan alleen maar eerlijk met jullie zijn, dit is een hele middelmatige gast. Een meeloper, een zo, zo soort van, kijk nou hoe goed we nog hebben, mens. Het is, hij begrijpt het niet. Hij begrijpt het niet. Dus dit, maar ik vind het wel mooi, dat als je dan kijkt naar die politici in de Tweede Kamer, dus die, gaan dus, die hebben de jaarlijkse personeelsbol daar in Nieuwspoort, samen met de journalisten. Met de journalisten. Hebben ze een eindejaarsbordel, vlak voor de vakantie, voor het reces. En daar stonden ze, hoor. Ja. Op de Spice Girls te dansen. Ja, Vele van jullie hebben het waarschijnlijk al gezien. Wauw. Het is gewoon om te kotsen. Maar geloof me, en onthoud dit, Eertmans begrijpt het niet. Ik vond het echt wel een aardige gast. En ik had, hem geho- oh, nou, ik, ik, ik had gehoopt dat hij een stap zou maken. Maar uiteindelijk heeft hij alleen maar FVD gebruikt om nu daar te zitten. En ik het Het is waardeloos. Het is treurig. De aantal mensen in de politiek wereldwijd. Het is een handjevol. Maar die moeten we wel koesteren. En dat, die zijn echt goed bezig en moeten blijven. En ze moeten moet, moet niet ontmoedigd worden. En moeten doorgaan. En dan hebben we het hier over uh, mijn goede vriend Klaus Schwab. Uh, Laten we even het laatste nieuws doornemen over...
1: De coronavirus-pandemie.
0: Centaurus is nu tussen ons. Nieuwe coronavariant Centaurus verspreidt zich sneller dan de huidige. Jongens, we zijn twee jaar verder... En mensen zeggen altijd tegen mij, Jensen, weet je, de, de, de bots en de, weet ik, van de dombo's, de nutteloze linkse eters, die zeggen allemaal, ja Jensen, waar ga ik nu over hebben nu corona weg is? Luister, corona was er nooit, dus het zal ook nooit weggaan. Dat klinkt raar dat ik dit zeg, maar het was er nooit, het zal er nooit zijn, maar omdat mensen denken dat het er is, blijft het. Het gaat maar door, omdat het een mooie politieke tool is... om iets voor elkaar te krijgen. Het is een onderdrukkingsmechanisme. Een virus. Nu hebben we Centaurus. In verschillende landen is een nieuwe variant van de Kionovirus... virus opgedronken, eh, opgedronken, opgedoken, die zich sneller lijkt te verspreiden dan de huidige. BA.2.75, oftewel Centaurus... kan wel eens de boosdoener van komende herfst worden... De, boosdoemer, de boosdoener van de komende herfst. En dan wordt ze bereid hier weer voor op de narigheid. BA.2.75. Luister, het is zo makkelijk als je het creëren in de computer. Maar omdat heel veel mensen ook computers zijn, hebben ze er zoiets van. Uh, We hebben nu Centaurus. We doen het voor de zorg. We doen het voor de ouderen. Ga je weer. Maar het raar is, Centaurus, dat is dan in het Westen, denk ik. Maar internationaal wordt er over een nieuwe variant gesproken. Dat is echt dezelfde tijd. Er gaan nu twee varianten komen door elkaar. Je hebt Centaurus, van het killer virus, en de Ninja variant. This new Ninja COVID variant is the most dangerous one yet. Terwijl die vorige waren helemaal niet gevaarlijk. Waarom heb je in vredesnaam het over gevaarlijk? The latest subvariant of the novel coronavirus to become dominant in Europe, the United States and other places is also, in many ways, the worst so far. Dit is de BA.5 subvariant. Dus dit is niet de BA.2.75, maar dit is gewoon de BA.5. Die is zo groot, die heeft niet meer cijfertjes nodig. Die heeft, die heeft gewoon de 5 geclaimd. De BA.5. Gekleed. En die heeft ook de, de term gekregen. Niet om mensen natuurlijk zo een beetje veilig te laten voelen of rustig te, gerust te stellen. Nee, die heet dan ook de ninja variant. En dan hebben we ook die, 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 die apenpokken. Die via anale seks zich verspreiden, die apenpokken. En Kuipers. Die zegt Pride evenementen kunnen doorgaans ondanks apenpokken. En ik, ik, ik maakte even, maak even die grap over dat het uh, via uh, de anus verspijt. Luister, het is ook weer bullshit, die apenpokken. Heeft niks met de homo's zien te maken. Heeft niks met de... Het is verzonnen weer. Het is weer verzonnen, want het is niet logisch. En nu komt die LGBT-community. De meeste mensen komen er nu ook eens achter van... Oh, we hebben eigenlijk wel eens een paar jaar of een aantal jaren... We zijn zo beschermd, we zijn op een... Uh, op de op het top van de berg gezet voor ons gevoel. En we zijn beschermd. En uh, we hebben Pride, we Pride Month. En ach, en eindelijk gaat het onze kant op. Nou, je ziet hoe snel het kan gaan. Dan gooien ze die hele groep. Die is natuurlijk eerst gemarginaliseerd we in, in een hokje gedouwd hebben. Met allemaal letters. En mensen zijn ervoor gevallen. En gaan daarin mee. En denken dat ze nu van een community horen. Een community. Het is alleen maar om je politiek. En uiteindelijk uit te schakelen. That's it. Ik ben nul, iedereen met, met een beetje gevoel moet dat weten. Nul anti-homo of anti-transgender of wat dan ook. Maar ze bespelen je. Ze bespelen je. Pride evenementen. Even He? was het allemaal zo lekker. en, dat zing je in een beetje. en de, de, de homo's community, wat ik een beetje zie. En ik heb het niet over iedereen natuurlijk. Maar wat een volgzame community is dat gevonden. Uh, geworden. Uh, vroeger was het... Uh, Ging je er letterlijk in, weet je wel, hard in. Maar tegenwoordig is het allemaal, het zijn het allemaal trutten. In plaats van vechten tegen... en op zoek gaan naar de waarheid en, 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 en hoe, de, hoe dingen echt zijn. En, en nu komen ze erachter, ja, ze verzinnen zo. En weet je hoe we over, over die apenpokken hebben? We hebben het over hier over... Uh... Donderdag meldde het RIVM met het totale aantal bevestigde besmettingen... is uh, opgelopen tot 402... Maandag lag dat cijfer volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu nog op 352. In twee weken tijd is het aantal gevallen verdubbeld. Mensen worden niet heel erg ziek als ze besmet raken, staat erbij. Maar in twee weken is het verdubbeld. Oh, Hans! De apenbroek! Hans, je mag me niet meer aan de al nemen, Hans! Weet je, maar als iedereen nou eens ziet... Want dit is wat ik vanaf dag één zeg... We're all in this together. We zitten hier allemaal samen in. Het maakt niet uit of je moslim bent. Het maakt niet uit of je christen bent. Het maakt niet uit of je uh, niet gelovig bent. Het maakt niet uit of je homo bent. Het maakt niet uit of je lesbienne bent. Het, maakt of je trans bent. Het maakt niet uit. Man of vrouw. Jong of oud. We zitten hier allemaal samen in. We worden bespeeld van A tot en met Z. En Uruguay... Laten we hopen dat hier iets uitkomt. Een een, een rechter in Uruguay heeft Pfizer opgedragen... om de ingrediënten van het vaccin naar buiten te brengen. Je weet, dat gaat nooit gebeuren. Maar het is in ieder geval leuk dat ergens in een gerechtshof in de wereld... dat het gebeurt dat Pfizer gedwongen wordt... om met de ingrediënten van het het nepvaccin te komen. En Uruguay heeft ook gezegd... we gaan meteen stoppen met het aan kinderen geven. En luister nog eens even naar mijn goede vriend Klaus. Wat hij gezegd heeft over dat vaccin. Want we hoe we voorgelogen zijn. Van A tot en met Z. Maar ook het plan. Iedereen, de hele wereld, moet gevaccineerd worden. Ze moeten weer iets creëren. Want nu weten ze wat de schade is die ze aan kunnen richten. En dan kunnen ze nog meer doen. Maar luister eens naar Klaus. Wat de enige oplossing is om uit een crisis te komen
1: zoals dit. Waves of lockdowns and the stresses of finding work or returning to workplaces have even amplified the existential and often silent mental health crisis. So, what should you do? You, the millennials and the generations set. What should you do differently? Most immediately. You are calling for the international community to safeguard vaccine equity to respond to COVID-19 and prevent future health crises. Nobody will be safe if not everybody is vaccinated.
0: Nobody will be safe until everybody is vaccinated. Nobody will be safe until everybody is vaccinated. He not vaccinated, he's vaccinated. De arrogantie van zo'n man. Maar hoor je ook wat hij zegt? Hoor je wat hij zegt? We need to use, we need to use the millennials to change the way... Dus die gast van die Christus 21, is dat nog millennial? Ja. Helemaal gebrainwashed, gehersenspoeld. Dus nogmaals, millennials die zitten te kijken... jongere mensen die zitten te kijken, fantastisch. Als je je open mind kan houden, als je gezond verstand hebt... het is zo uniek... En het is zo krachtig en jullie gaan het winnen in de toekomst. En jullie gaan ervoor zorgen dat we nog enigszins normaal kunnen leven. Tot zondag één puntje. Het is ook over Kiona. En dat is Tucker Carlson, die is een host bij Fox News. En Fox News is zo corrupt als wat. Dat is nu duidelijk gebleken nou, hoe ze zich gedragen hebben tijdens de laatste verkiezingen. Maar goed... Dat weten we dus nu. Uh, Maar Tucker Carlson is super populair. En is echt iemand die binnen dat framework van de mainstream media... Als hij zou doen wat ik aan het doen ben... Zou hij nog veel verder kunnen gaan. En veel eerlijker kunnen zijn. Maar binnen dat framework van de mainstream media... Heeft hij toch wel een hele belangrijke rol. Het is goed dat hij doet. Want hij gaat er wel voor. Op veel, veel, veel punten. En over veel, veel topics. Nou, heeft hij een opening van zijn show gedaan afgelopen vrijdag. En het ging over Kiona. Het ging over het uh, vaccin. Onder andere. En het ging, voornamelijk ging het over dat het de grootste crime aller tijden is. Met andere woorden, de grootste misdaad aller tijden is. Wat ons is aangedaan de afgelopen twee jaar. Dit is nog nooit, dit is nog nooit gebeurd in de mensheid, voor zover we terug kunnen kijken. Dit is de grootste crime ooit. En hij legde het uit met deze insteek. Hij legde uit... Kijk, wij, onze economie is helemaal in elkaar gestort... door een virus, maar China is er beter van geworden. Dus toen wij allemaal die jaren in lockdown zaten... dan ging China ook gewoon open... en die heeft, ons, heeft het Westen ingehaald, China. Dus hij, 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 hij pakte die angle, om het maar zo te zeggen. En toen kwam hij weer met... van maar waarom wordt er niet onderzoek gedaan naar dat virus? Wat is er nou, wat, wat is er nou precies? Uh, is het in Wuhan gecreëerd? Is het dit? Dus hij, toen ging hij op het einde die hoek in. En mijn punt is altijd geweest... dat virus Kiona, het is de griep geherdefineerd. En het wordt dus gebruikt om al die politieke doelen voor elkaar te krijgen. En de media wordt ingezet om mensen bang te maken. Gelukkig is het vertrouwen nu helemaal weg. Maar het is er nog één keer gelukt om dat te doen. Maar het is de griep geherdefinieerd. Want dat zie je ook aan de statistieken. Dat, kan, dat, bedoel, dat is zo overduidelijk. Er is geen enkele manier om dat te ontkennen. Dat kan niet. Je ziet de statistieken. De griep is verdwenen uit de statistieken voor twee jaar. En het is exact dezelfde. Statistieken zijn teruggekomen. Maar nu heet het Qiona. Anyways. Kijk, het vaccin is natuurlijk een ander verhaal. En het aantal doden, oversterfte, nou dat weten we. Maar het feit dat hij dit, die insteek nam van Wuhan, en hij gooit ook nog eens een keertje in de World Health Organization, twijfelt ook. Waarom doen we geen onderzoek? Dat filmpje heeft denk ik nu al meer dan 2 miljoen ke, uh, views gehad op YouTube. En Fox News is zo corrupt dat ze sommige dingen van Tucker Carlson's show niet op YouTube zetten, omdat YouTube het ervan afhaalt, omdat het te controversieel is. Of omdat het te veel de waarheid is. Maar dit staat er wel op. Dit staat er wel op. Het heeft nu 2 miljoen views. Het staat er nog steeds op. Maar wat dit weer voor mij bevestigt... is dat... dat die hele theorie van Wuhan klopt niet. Maar wat ik net zei bij het doodschieten van AB... het eerste narratief wat uitkomt is nooit de juiste. Kiona, er is een, een virus, een Kionavirus. virus Meteen kwam, het komt vanuit Wuhan. Ergens vandaan in Wuhan. Op een, een vismarkt of een weet ik wat. De eerste narratief, het eerste narratief klopt niet. Maar waarom zeg ik nou dat het niet klopt? En waarom ben ik 100.000 procent zeker dat het niet klopt? Waarom staat het nog steeds namelijk op YouTube? Als het de waarheid was geweest... dat het de griep geherdefineerd is... was het er al lang vanaf geweest. Als Tucker Carlson morgen een show doet... en zegt van... Dat virus bestond eigenlijk niet. Kijk eens naar de statistieken. Dan wordt wordt het het filmpje meteen verwijderd. Je zag het aan David Icke. David Icke was de eerste die zei... It doesn't exist. There is no virus. En David Icke is briljant, want hij bestudeert het al zo lang. En hij weet wat de plannen zijn. En hij kan nu heel goed inzien van... Hoe die gasten denken en hoe ze het spel spelen. En hij had de ballen gewoon om te zeggen op YouTube in een interview. There is no virus. Dat is in essentie hetzelfde wat ik zeg. Alleen ik zeg het is ge- geherdefineerd. Maar hij. Wat gebeurde er met David Ike op YouTube? Wat gebeurde er met mij? Maar voornamelijk David Ike, Want die zei het al vrij snel. Meteen ervan afgehaald. Meteen ervan afgehaald. Het hele wuhan verhaal is een smokescreen. Een rookgordijn. En ik weet, sommigen van jullie zijn het niet met mij eens. Die denken nog steeds dat er een virus was. Ja, ik heb er toch veel last van gehad. Ja, maar je, je, je vergeet hoe vaak je ziek geweest bent in je leven. En je bent er nog steeds. En kijk naar, de, kijk naar de statistieken. Dus, dat wuhan verhaal afleiding. Afleiding. Ik hoop dat jullie genieten van deze zomer. Ik krijg hier een uh, leuke mail. Hi Robert en team, we waren er even twee weken uit. We zijn lekker op vakantie geweest. We hebben een fantastische trip door Europa gemaakt. Met de auto waar we meer dan 5000 kilometer hebben gereden. Wow. Uh, wat is Europa toch mooi. We zijn geweest in Berlijn, Warschau, uh, Brno, Wenen, Salzburg... In Kroatië, in Italië. En toen was het geld helaas bijna hoppen. Dus zijn we via Zwitserland en Frankrijk-Dijon teruggegaan naar Nederland. Waar we ruim een dag over gedaan hebben. Omdat we nog wat mooie foto's in Zwitserland gemaakt hebben. Zulke zo, zo mooie bergdorp daar. Overigens, we hebben alles en overal met cash betaald. Oh, goed. Hotels, eten, lichtplaatsen op het strand. Alles wat we nodig hadden of wilden doen. We zijn lekker bruin gewakkerd op de stranden van Kroatië en Italië met 35 graden. En bij deze krijg je een foto van ons uit Wenen. toen we bij het restaurant gingen eten. Ik kan je vertellen dat bij geen enkele grenscontrole wordt gecontroleerd op een corona-paspoort. En eh, niemand vraagt QR-codes. Nergens. Met vriendelijk groet Peter en Inessa. Nou. En dit is wat we vast moeten houden. En we moeten niet weer vallen voor die lockdowns. En we moeten niet weer vallen voor die propaganda. Er is een kracht aanwezig in de wereld. En die ons ook helpt. We hoeven alleen maar aan te sluiten. Maar we moeten voorbereid zijn op waar ze allemaal mee bezig zijn. En dat zijn we. Dat zijn we. Maar lockdowns, mondkapjes. Probeer het maar. Ons krijg je niet meer. Geniet, dames en heren. De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. Het vrije geluid laat zich niet censureren.